0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Rudy, bienvenue dans les coulisses du Web3. Euh, Hello Gary, Hello. Plaisir d'être là. Avec plaisir. Tu es CEO de Nested est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Nestid?
1: Yep, alors j'ai 27 ans et je vis à Genève, en Suisse euh, donc j'ai fondé Nestid il y a deux ans avant cela j'étais en pleine étude, hein. j'étais euh, à Centrale Supélec j'ai décidé d'interrompre mon parcours donc à Centrale Supélec en 2021 euh, j'ai décidé de fonder Nestid à ce moment là
0: donc tu as fait un peu une Mark Zuckerberg, tu as, as quitté
1: avant le diplôme C'est ça, après je ne suis pas parti des mains vides comme Mark Zuckerberg, j'avais quand même le diplôme de Dauphine
0: sec mais oui, euh, c'était le moment et il fallait le faire. Ok, excellent. Euh, avant qu'on revienne sur ton parcours, est-ce que tu peux déjà expliquer en quelques mots ce que fait euh, Nested yep. Alors, Nested, c'est une plateforme
1: décentralisée sur laquelle vous pouvez... Euh, créer, euh, Gérer vos positions et copier d'autres traders. Donc, il y a un tas d'outils avec lesquels vous pouvez euh, gérer votre portefeuille, que ce soit de l'achat, la vente, des opérations un peu plus complexes comme des rebalancements de portefeuille, du DCA, euh, l'achat de crypto vers des fiat, euh, de l'achat de crypto avec des fiat, pardon, de la vente de crypto à fiat, euh, donc fiat currencies qui doit, euh, euros, dollars, euro, dollar, deep sterling. Euh, donc voilà, en quelques mots, euh, Nestit, c'est une plateforme euh, tout-en-un sur laquelle vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul euh, pour gérer vos positions, les visualiser ou copier d'autres traders.
0: OK. Alors, pour la petite anecdote, euh, j'ai vu sur une vidéo de Centrale Supélec expliquer un peu, euh, euh, un peu ton parcours et que pendant, ton, pendant tes études du coup à Centrale, euh, tu as fait un pré-étudiant pour acheter euh, de l'Ether avec. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce... Euh... Ça, alors,
1: là, ça remonte vraiment à, à plus longtemps que ça. C'était en, en 2000, euh, fin 2016 où j'ai euh, souscrit un, un prêt étudiant que j'ai investi euh, en décranaté, euh, dans euh, les à ce moment-là. Donc, je suis arrivé au, au bon moment,
0: au bon endroit, beaucoup de chance et beaucoup de curiosité. Ouais. Ok. Et euh, c'est hyper intéressant parce que euh, après, est-ce que tu as continué à à investir enfin c'était quoi après le parcours une fois que tu as investi dans l'ICO d'Ethereum euh, C'était quoi les, les, les prochaines étapes après Les prochaines étapes, euh, bah écoute c'était l'euphorie en 2017, hein,
1: en pleine étude le marché aussi qui fait euh, qui fait x40, euh, euh, fois, fois x50 fois donc euh, ensuite bien évidemment le bien market en 2018 on poursuit ces études on dit que ça va passer, ça, ça fait à peu près ça commence à, ça, ça commence à durer un peu mais bon on, a, on lâche rien entre-temps, du coup, j'ai fait un stage chez Ledger. Il avait beaucoup de grosses boîtes crypto à l'époque non plus. Euh, il n'y avait, avait quasiment que Ledger en France. Euh, donc ça, stage d'études en, en recherche marché euh, à Ledger. Puis, euh, donc ça, c'était en 2000, euh, 2019. Et puis voilà, Next, euh, l'expérience qui a suivi était, était Nested.
0: OK. Et euh, comment tu as eu, d'ailleurs, l'idée de créer Nested? Euh... Ben, en fait euh, j'avais plein d'idées
1: euh, la DeFi ça venait de commencer et euh, finalement on pouvait euh, euh, reproduire tous les modèles DeFi, en DeFi plein de choses possibles il y en a encore plein de, encore plein de choses possibles hein. la, la DeFi c'est euh, comme euh, arriver et ça je le dis toujours à, à New York au début du 20 siècle on espère que ça prendra un peu, un peu moins de temps à, construire, à être construit mais, mais c'est il y a vraiment tout à construire. Donc là, voilà, je me suis dit, il faut essayer de build, de construire, de développer cette euh, interface unique, super user-friendly, qui pourra euh, permettre la transition des utilisateurs de la Cefail, hein, Coinbase, Binance, etc., à euh, la DeFi, sans pour autant qu'ils soient euh, dépaysés euh, avec, avec, avec ces, avec ces outils-là. Ce qui
0: est encore le cas, bien évidemment, aujourd'hui, et ce qui était encore plus que le cas il y a deux ans hyper intéressant, déjà peut-être pour revenir sur la création de Nesteed, à, à partir du moment où tu as eu l'idée, tu t'es associé avec des gens ou tu as, as créé ça euh, tout seul euh... Alors j'ai rencontré
1: mes, mes associés en cours de route euh, donc euh, voilà, aujourd'hui euh, bah, euh, je considère euh, ces personnes-là comme des co-founders et des associés. On associés, il y a mon, notre CPO et euh, notre CTO Ok euh, voilà, qui sont présents depuis le départ et euh, qui ont contribué, qui continuent de contribuer énormément au développement de Nested. Et
0: euh, quand, tu, quand tu les as rencontrés, tu avais déjà un produit où, euh, où il n'y avait pas encore grand-chose. Et comment vous y êtes pris en fait pour euh, développer Nested Ça a été quoi un peu les grandes étapes pour euh, aboutir à la, alors, via de la plateforme Les grandes étapes.
1: Euh, alors, euh, moi, j'avais juste l'idée, une vision, une roadmap, euh, une, une sorte de tokenomique, euh, des contacts aussi euh, pour lever des fonds. Euh, et ça a commencé comme ça. Euh, on avait quand même eu très rapidement un MVP euh, sous forme de ligne de code euh, où euh, n'importe qui pouvait créer un portefeuille. Mais euh, au tout départ et pendant les, quatre les cinq premiers mois, nous n'avions que des lignes de code. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'était euh, l'euphorie à ce moment-là, c'est aussi pour ça que j'ai quitté euh, Central Supelec. c'est parce que j'ai ressenti que c'était maintenant ou jamais, ou en tout cas maintenant ou beaucoup plus tard, pour euh, lever des fonds sur un, un pitch deck ou, euh, ou avec,
0: avec quelques lignes de code. Et intéressant, t'as levé combien du coup euh... enfin, Est-ce que as réussi à lever déjà à ce moment-là Et si oui, euh, combien euh... Oui, alors on avait réussi à lever à ce moment-là
1: et durant l'année 2021, on a levé à peu près 7 millions et demi de dollars auprès de euh, institutional investors comme euh, Jump, euh, comme euh, Alan Howard, euh, Republic Capital, mais aussi des, des Angels, comme, euh, donc Angel Investor, des particuliers qui ont investi comme
0: Julien Boutelou, comme Mark Zeller, comme euh, Sam du journal du Ducoil et, euh, et beaucoup d'autres. Ok. Euh, c'est intéressant, une fois que, donc, que vous avez développé la première, euh, enfin la v hein, de la plateforme Nested, euh, ça a été quoi un peu le, la stratégie bah, d'une part pour attirer des traders euh, mais aussi pour attirer des investisseurs qui veulent répliquer des portfolios, j'imagine c'est plutôt des particuliers voilà on, est, voilà, on est beaucoup plus une plateforme B2C alors la stratégie et euh, celle qu'on
1: qu tente aujourd'hui et celle qu'on a tenté jusqu'à maintenant c'est d'amener des euh, key opinion leaders voilà, des influenceurs sur la plateforme nous travaillons qu'avec des euh, personnes qui sont bien évidemment hein, qui produisent du contenu qualitatif hein, et, et qui ont euh, beaucoup d'engagement auprès de leur communauté. Euh, donc voilà, ça c'est ça, c'est la première stratégie, bien évidemment, quand, quand, on, quand on veut euh, marketer une plateforme de copy trading pour management, on va plutôt utiliser la partie copy trading pour apporter des gens, euh, ramener des gens sur, sur la plateforme. On a aussi euh, lancé récemment des trading competitions. et Donc là, c'est la bêta. Mais les gens peuvent compete et euh, tenter de euh, remporter un prix. Euh, donc ça a très bien marché euh, typiquement sur euh, Binance ou Bybit, cette, cette stratégie-là des trading competitions. Si vous vous souvenez bien, en 2017, on veut gagner des Tesla sur, euh, sur Binance. Euh, donc nous, ce n'est pas des Tesla, euh, c'est de l'argent. Mais, euh, mais le principe est le même, euh, un ranking, c'est du spot, euh, donc c'est une trading competition avec des positions spot, hein, pas de levier, euh, donc beaucoup moins de risques de perte, c'est beaucoup moins risqué, et euh, une répartition des gains jusqu'au 200e participants, à savoir que ça, c'est euh, la bêta, et qu'il y aura euh, très prochainement les public trading competition qui seront ouverts à tous. Avec euh, des rewards qui seront euh, une, des, des, un, un prix qui sera beaucoup plus conséquent puisque nous allons utiliser notre euh, rent d'optimism que Optimism nous a donné qui est de l'ordre de euh, 250 000 OP. Ça doit faire à peu près 700 000 dollars. Donc okay. là, de mai à juillet, nous allons utiliser 750 000, 000 dollars de, de OP pour euh, promouvoir ces trading competitions et apporter et
0: ap amener des utilisateurs sur notre plateforme. Je te propose peut-être de parler un peu plus maintenant de, de l'opérationnel. Euh, déjà, tu as dit quoi, que l'équipe a été euh, divisée entre la Suisse et la France, c'est ça Enfin, toi, tu es en Suisse en l'occurrence, mais...
1: Alors, l'équipe est divisée entre, euh, oui, entre la Suisse, la France, euh, les UK, euh, le, enfin, la Grande-Bretagne, pardon. Et, euh, et aussi, on a, on a un, un collaborateur à Madagascar et au Vietnam. Euh, une aussi en Allemagne. Donc, voilà, un peu un peu réparti partout. OK. Euh, je, voilà, euh, tout le monde en remote. Euh, C'est vraiment l'esprit Web3 euh, avec des, des personnes qui sont réparties
0: euh, un, peu, un peu partout sur le globe. Génial. Et euh, on peut peut-être un peu parler sur euh, peut-être les, les risques liés à Nestead. Euh, parce que j'imagine que tu dois avoir parfois des... Euh, des tracteurs qui disent oui, s'il y a tel risque, qu'est-ce qui peut se passer C'est quoi un peu les grands risques qu'on te remonte en général sur la plateforme, les risques potentiels Le risque
1: potentiel, comme pour toute plateforme DeFi, c'est bien évidemment le, le hack. Euh, donc un hacker qui viendrait, euh, qui trouverait une faille dans notre code et qui euh, viendrait euh, prélever tous les fonds des utilisateurs à leur insu. Euh, voilà, ça c'est le plus gros risque. On essaye de couvrir à la fois avec plusieurs audits, hein. on, a, on a plus de trois audits, sur sur Nestide et on essaie aussi de couvrir avec l'assurance comme Donc je vous parlais un peu avant donc voilà ça c'est les plus gros ça on va dire c'est ce sont les les plus gros risques c'est le plus gros risque d'ailleurs pour pour, pour Nestide pour les utilisateurs de Nested. Donc qu'on essaye de couvrir avec euh, tous les outils euh, qui existent on fait vraiment on le on peut pas faire mieux que Nestide sur ce sur ce point-là dans le sens où on est le seul projet à payer quand même une assurance à à, à nos frais hein. Euh, pour nos utilisateurs.
0: D'ailleurs, l'assurance dont tu parlais, euh, c'est une assurance ouais, qui coûte dans les, dans les combien par an C'est un pourcentage en, en général dans Ça les... coûte à peu, peu près, c'est ça. Alors, euh, jusqu'à, ça, ça va nous coûter
1: à peu près euh, 20 à, à entre 20 et 40 000 dollars par an.
0: Ok. Ouais, après, ça dépend du, du montant. Euh... Ça
1: dépend du montant couvert. Aujourd'hui, on couvre 2 millions de dollars qui correspond à notre TVL. Euh, ouais, ça, si on reste dans ces eaux-là j'espère pas, j'espère que ça va bien évidemment monter, euh, ça pourrait chiffrer aux alentours de oui, entre 20 et,
0: et 60 000. Ok, et pour parler un peu de la stratégie d'acquisition, tout à l'heure tu parlais des euh, influenceurs crypto, euh, là par exemple il y avait, le euh, euh, enfin influenceurs crypto ou euh, personnes connues dans l'écosystème, hein, il y avait Julien Boutelou, euh, farmer qui était euh, référencé qui avait euh, leur propre portfolio. Um, ça, c'est vraiment votre euh, axe principal où, où euh, j'imagine peut-être euh, l'idée, c'est peut-être de, de récupérer des clients de solutions type eToro, euh, e ce genre de choses. C'est ça. Euh, oui, bien, bien
1: évidemment, à l'avenir. Alors moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, euh, euh, targeter euh, Madame Michou, c'est une erreur. Le marché n'est pas du tout prêt. Si vous targetez Madame Michou, euh, votre plateforme n'aura probablement euh, toujours pas d'utilisateur en 2035. Euh, donc l'idée, c'est de très prochainement, avec une V2 de notre protocole, dont on parlera juste après, euh, targeter euh, déjà la base d'utilisateurs actifs de la DeFi. C'est un marché niche, hein, il y a à peu près 30-40 000 utilisateurs par jour, c'est Pinot. Euh, et puis avoir une plateforme qui pourra accueillir la prochaine vague d'adoption. Ce ne sera toujours pas Madame Michaud, hein, on y sera loin. Ce sera probablement des utilisateurs qui sont euh, sur Coinbase ou Binance aujourd'hui. Et qui utiliseront Nesteed parce que euh, ça, ça leur fournit euh, la, une expérience assez similaire à la celle qu'ils connaissent et, euh, et et une expérience aussi totalement euh, une, une expérience une expérience complète avec euh, tous les services de la DeFi qui y sont intégrés.
0: Staking, okay. lending, borrowing, euh, peps leverage. Est-ce que tu veux me partager un peu les, les échecs que tu as rencontrés jusqu'à maintenant avec Nestide, euh, s'il y en a eu? oui.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, et ben, on va dire que le premier échec, euh, mon sens, c'était d'avoir voulu euh, délivrer quelque chose de beaucoup trop complet dès le départ. Ça veut dire qu'on a mis à peu près euh, 7 à 8 mois à délivrer un produit parce qu'on on voulait un maximum de features possibles. Ça, c'est une erreur parce qu'en finalement, on aurait pu, dès le mois de juillet hein, 2021, 3-4 mois après, 3, 4 mois après dans le lancement, lancé une première version. Il n'y aurait probablement pas eu le copy trading, il n'y aurait probablement pas eu tout ce système de royalties, trading, compétition, etc. Mais euh, au moins, il y aurait eu la possibilité de créer des index ou des portefeuilles en euh, deux ou trois étapes. Très simple. Euh, donc voilà, on a voulu chip quelque chose d'assez complet avec toute la partie copy trading, toute la partie portfolio management. Ça nous a pris énormément de temps et on est arrivé en euh, bear market, bon on a délivré le, le projet. Donc voilà, ça c'est la, la première erreur. Euh, c'est pas la peine de vouloir tout délipler d'un coup. Et puis, même en termes de communication, c'est bien plus simple à faire digérer aux la communauté, euh, étape par étape, l'évolution de notre produit, versus euh, un gros bloc, ou avec des euh, dizaines de, de features possibles. Euh, donc, voilà, on va dire que ça, c'était euh, l'erreur de départ. Et euh, ensuite, c'est pas. Euh, je dirais pas que ce sont des erreurs, c'est des. Voilà, c Épreuves euh, tous les jours de, de management, de, euh, de... voilà Il faut, il faut se, se donner à fond. Hein. Une startup, c'est jamais euh, tout le temps le bonheur. C'est soit l'euphorie, soit la terreur. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment un ascenseur émotionnel. émotionnel et euh, c'est toujours... On a toujours l'impression d'être en période de guerre, hein, surtout en bear market. Mais... Euh, mais voilà, c'est vraiment mis à part l'erreur de départ qui était moi une... Alors, on est assez perfectionniste à Destide et, et ça nous a... Ça, ça a été problématique. Euh, mais, mais sinon, oui, c'est juste des épreuves, des épreuves, là voilà, tous les jours, et, euh, et on fait avec, et on a l'équipe euh, qu'il faut pour, pour délivrer et, euh, et euh, passer, passer ces épreuves-là. Et
0: c'est quoi d'ailleurs les grandes épreuves euh, du moment, par exemple
1: La grande épreuve du moment, c'est euh, la V2. Alors, on avait une limitation technique qui ne nous permettait pas.. De faire autre chose que du spot trading, ça veut dire détenir des actifs qui dorment au sein d'un portefeuille. Donc, on avait cette limitation, on a, et on l'a toujours aujourd'hui avec la V1, on a cette limitation technique qui nous permet pas de faire autre chose. Euh, sauf que euh, là, notre CTO, euh, Olivier, nous a euh, développé une solution complètement destructive, hein, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, une architecture qui n'existe nulle part ailleurs, qui nous permet de faire euh, et de plutôt de, de, de lier, de plug, euh, d'autres protocoles adhastés euh, on the fly, à la volée, tout ce qu'on veut. En plus de ça, l'architecture qu'il a créée nous permet euh, d'exécuter une euh, dizaine d'opérations différentes au sein d'une seule transaction. Donc, typiquement, aujourd'hui, si vous voulez emprunter des actifs sur AAV, vous allez devoir signer une transaction pour approuver à euh, un actif pour pouvoir le passer en collatéral. Ensuite, vous allez devoir déposer cet actif en collatéral, nous disons USDC, et après, si vous voulez emprunter de l'Ether, il y aura une troisième transaction. d'accord Avec la, la, cette nouvelle architecture que la va proposer, on pourra réunir ces trois, trois transactions en une seule transaction. En une seule transaction, vous allez pouvoir approuver le spending de vos actifs, euh, emprunt, euh, déposer de l'USDC et emprunter de l'Ether. Ok donc voilà, on va pouvoir ce qu'on appelle bundle des euh, transactions, euh, plusieurs opérations au sein de la même transaction. Euh, bien évidemment, ça c'est gas efficient, hein, donc vous allez payer normalement un peu moins de gaz, alors, tout ça euh, via, via nested. Et puis c'est surtout euh, côté UX, euh, côté expérience utilisateur, beaucoup plus simple et, euh, beaucoup moins, et ça, et ça et, euh, beaucoup moins time consuming.
0: Ok. Donc euh, ouais, une, une, une économiser vraiment sur les frais trading parce que c'est vrai que bah, déjà quand es sur Ethereum hein, ça peut vite grimper hein, tu peux vite te retrouver à, juste pour une telle opération avec euh, si tu fais les trois à te retrouver je sais pas à 200 dollars hein, de frais donc euh... bah, sur Ethereum ça sera
1: toujours aussi cher de ouais.
0: manière Ethereum quoi qu'il arrive euh, c'est
1: pas fait pour euh, pour les petits portefeuilles hein. euh, donc oui quoi qu'il arrive même avec la NACI 2 je ne vous conseille pas de traiter sur Ethereum si vous avez un, un petit portefeuille chacun considère comme comme il le souhaite ce qui est un petit portefeuille euh, et, euh, mais, mais la V2, en fait, euh, le gros atout de la V2, c'est ce qu'on appelle la counter-fraction qui vous permet de euh, réaliser euh, peu, beaucoup plus de flexibilité qu'avec
0: euh, votre wallet MetaMask. Alors, hyper intéressant. Euh, peut-être que tu peux réexpliquer ce que c'est euh, le concept hein, d'abstraction de, euh, de wallet et euh, dire, peut-être euh, en vulgarisant ce que ça permettrait de faire. Euh, parce que c'est vrai que c'est une innovation majeure hein, dont, euh, euh, qui a été euh, euh, évoquée enfin a, il y a eu une fameuse mise à jour hein, il y a quelques semaines dans l'écosystème Ethereum
1: oui alors nous ça sera fait de manière différente mais euh, oui euh, c'est vraiment un sujet qui est très euh, hype en ce moment et aussi très vague pour beaucoup de personnes donc la construction euh, comment ça se passera sur des styles et en général aussi comment ça se passe alors vous allez créer un smart contract qui va toujours être contrôlé par votre Metamask mais vos fonds quant à eux ne seront plus déposés sur votre Metamask Wallet mais sur ce smart contract là ok donc lorsque vous allez devoir signer une transaction depuis votre smart contract Wallet vous allez toujours utiliser votre wallet Metamask mais attention vos fonds vos assets ne sont plus sur Metamask mais sont sur ce contrat là votre smart contract euh, Wallet et euh, en intérêt, donc un smart contract Wallet c'est euh... Un wallet qui, euh, qui repose sur des, li des lignes de code hein. et donc on peut inclure plein plein de logiques, une tonne de logique au sein de ces lignes de code qui permet d'abstraire euh, la tech et de euh, raccourcir les euh, flots utilisateurs. J'espère que c'est clair, sans rentrer trop dans les détails, euh, voilà ce qui se passe. Euh, donc l'intérêt aussi du Smart Contract Wallet, euh, c'est que euh, vos, les fonds qui sont déposés sur votre smart contract toilette sont les vôtres. Ils ne sont pas mélangés avec les fonds d'autres utilisateurs. Euh, Aujourd'hui, sur Nested, euh, la réserve euh, euh, contient les, les fonds de tous les utilisateurs. Euh, ce qui est quand même un peu plus, euh, en termes de sécurité, c'est moins, c'est des moins bonnes pratiques. Mais avec l'arrivée des smart contracts toilette et l'arrivée, en général, des smart contracts toilette en DeFi, vos fonds, Reste sur ce smart contract wallet là, sont ségrégés des autres actifs des utilisateurs, ce qui permet bien évidemment d'améliorer la sécurité des protocoles et l'expérience utilisateur et la, et la flexibilité euh,
0: des, des, des actions possibles. Clairement, et en fait, l'idée aussi c'est que finalement ouais, ton, ton wallet euh, puisse mettre des conditions en fait sur les fonds détenus dans ton wallet, euh, et ça c'est un, un, un vrai sujet, ça, ça permet vraiment de simplifier l'expérience utilisateur et de dire par exemple là j'ai signé. Euh, les transactions euh, de mon wallet par exemple pour les euh, je sais pas les 24 premières les prochaines heures et tu peux mettre plein de conditions après il faudra une surcouche hein, d'expérience utilisateur enfin euh, un beau un beau design hein, pour un peu simplifier c'est ça Mais oui bien évidemment voilà en gros il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire euh, vous euh,
1: bah, entre autres ce que je vous racontais tout à l'heure le bundle des transactions ça marche aussi par le la construction mais euh, aussi pour pouvoir disséquer automatiquement les limites, tout ce qui est lié aux limit orders, stop loss orders,
0: etc. Euh, ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple avec un smart contract toilette qu'avec votre métamask. Yes. Euh, Peut-être revenir maintenant sur les, les victoires que tu as eues avec euh, Nested. Ça a été quoi un peu les grands milestones euh, jusqu'à maintenant Alors, les grands milestones jusqu'à maintenant, euh...
1: Alors, bah, milestone jusqu maintenant euh, la première a été bien évidemment cette levée de fonds qui est euh, énorme pour l'écosystème crypto-européen. Euh, euh, surtout avec des, des noms, euh, avec les, les noms qu'on a eus, euh, notamment euh, la Award. C'est vraiment un géant de, de l'industrie financière. Euh, et Jump aussi, Jump Crypto. Euh, donc voilà, ça c'était quand même la première grosse milestone. La seconde grosse milestone, euh, enfin, plutôt toutes les autres milestones qui ont suivi, c'était les milestones liée à l'adoption de euh, Typiquement, on a fêté il y a une semaine les 300 000 transactions sur Nested. Réplacation. Ouais, euh, euh... Ouais, c'est vraiment, vraiment pas mal. Euh, on a aussi euh, plus de euh, 90 000 adresses qui ont interagi avec Nested. Euh, ce qui est aussi, euh, ce qui est aussi euh, une, super, une super stat. Et euh, on a plus de euh, 2500 euh, traders euh, mensuels sur Nested. Alors, ça peut paraître peu, mais euh, à titre comparatif... Euh, ouais. Oui, sur Uniswap, il doit avoir à peu près euh, 30-40 000 euh, wallets uniques euh, qui par, 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 par jour. Donc voilà, on s'en sort, sort pas trop mal euh,
0: côté Nested. Ok, excellent. Euh, je te propose peut-être de discuter un peu de la, de la stratégie euh, de, de, de Nested, de, ouais, de votre vision par exemple. D'ailleurs, c'est quoi ta, ta vision pour les prochaines années euh... Vers quoi attendre bien euh, euh, J'imagine que tu vas intégrer peut-être plus de fonctionnalités, genre, par exemple gérer les, les, les contrats futurs, euh, peut-être s'interfacer avec des euh, exchanges basés. Bah,
1: ce qu'on qu souhaite être euh, à l'avenir, ma vision, c'est que Nested, ça devienne l'interface principale de la DeFi. Donc on devienne euh, que sur Nestid, les utilisateurs puissent utiliser euh, n'importe quel produit qui existe en DeFi pas seulement du spot, mais les perfs euh, GMX, DYDX euh, DIY Games, Synthetix, euh, des protocoles de, de prêt d'emprunt comme AEV, euh, Campante, Morpho. Voilà, euh, ma vision et mon, mon objectif plutôt est que euh, d'ici euh, un an, les sites devienne l'interface principale de la DeFi et qu'on évolue aussi, même avec une approche mobile first. Euh, où les utilisateurs pourront euh, voilà, tout
0: simplement utiliser Nestid euh, euh, comme ils utilisent Revolut. Ok, c'est intéressant. En gros, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand tu veux faire telle action, il faut aller sur un, un protocole particulier. Par exemple, si tu veux faire des, du futur, il faut aller, euh, par exemple, sur euh, GMX. Si tu veux, par exemple, euh, faire de l'emprunt, il faut aller sur telle autre plateforme. Si tu veux, par exemple, réduire, euh, optimiser ton, euh, ton rendement, il faut aller, par exemple, sur Morpho. Enfin, voilà, a, à chaque fois, il y a chaque plateforme a un peu d'intérêt, toi tu pourrais un peu centraliser tous ces protocoles dans un même euh... exactement en fait. Exactement, l'idée est. Euh, voilà,
1: l'idée est. Le problème aujourd'hui est qu'on euh, on utilise des dizaines de protocoles, c'est. C'est pas vrai. Tous avec une, new, une UI UX différente, hein, parce que quand vous utilisez JMX, c'est pas dit que vous savez utiliser euh, Games ou euh, Quinta. Euh, nous, euh, à décide, ce qu'on veut faire, c'est. Unifier la DeFi au sein d'une seule, seule et même interface, et en plus de ça, standardiser l'UI-UX. Donc, sur Nested, par exemple, quand on va int intégrer les perps, euh, donc on va, intégrer les, on va intégrer en priorité, si l'écosystème ne, ne, ne change pas d'ici là, JMX, euh, Gains et, et Synthetix. Euh, on va standardiser l'UI-UX euh, pour que si vous euh, utilisez JMX euh, et Nested, et bien vous. Bon, vous saurez aussi utiliser euh, Synthetix ou Gaze sur Destiny. Idem pour les plateformes de Landing Borrowing, si vous savez eh ben utiliser Morpho sur ben vous saurez utiliser Compound ou euh, AAV nativement. Ok, intéressant. Voilà. Donc, euh, l'unification de la DeFi au sein d'une seule et même interface et euh, standardisation et simplification de l'UX UI. Et ce qui est fou aussi, et ce qui est vraiment incroyable avec cette nouvelle, cette nouvelle architecture, c'est que des protocoles euh, pourront, disons que toi, Gary, demain, tu dis, moi, je vais leur associer une plateforme de perps, et bien, tu n'auras pas besoin de t'ennuyer à créer ce front-end, ton interface. Euh, ce que tu vas faire, Gary, c'est que tu vas t'occuper, toi, de créer ton back-end, créer tes contrats, et euh, d'intégrer ton, euh, ton protocole de, de, de perps sur nesting Et ensuite, tu diras euh, à ta communauté, écoutez, voilà, notre protocole est
0: live, le front est surendestide euh, et nos, les contrats sont gérés par nous-mêmes. Ok, intéressant. Donc, c'est-à-dire que euh, ouais, ce n'est pas, pas de la marque blanche, c'est un peu de la, ouais, la semi-marque blanche. C'est-à-dire que voilà, toi, les, moi, je suis un protocole, je gère la partie infra-back-end et toi, tu apportes un peu la, la, la structure pour rendre ça beaucoup plus accessible. Voilà. C'est une surcouche, en fait. En fait,
1: euh, typiquement, c'est comment fonctionne Synthetix aujourd'hui. Alors, si vous, est, si vous tra allez trader des, euh, avec du levier sur Quenta ou sur Polynomial ou sur Descentrex, vous n'utilisez pas les contrats de Polynomial, Quenta ou Descentrex, vous utilisez les contrats de Synthetix. Synthetix n'a pas de front, n'a pas d'interface. Euh, à l'avenir, c'est très possible que notre protocole décide de faire ça. C'est vraiment galère de maintenir ton front, hein, sincèrement. Euh, donc, euh, ce qui pourrait, euh, donc, ce qui pourrait arriver euh, prochainement, c'est que des développeurs euh, pourrait se dire, euh, ben, moi, pour euh, m'ennuyer me, avec le front-end, avec l'interface, ben, voilà, j'ai mon bac et mon smart contract qui sont prêts, il y a déjà un template pour les perps euh, sur nested il y a déjà un template pour les plateformes de prêt d'emprunt sur nested ben, je vais contacter nested, contacter Nestid pour pouvoir euh, intégrer mon protocole directement sur la plateforme et que leur interface nous serve d'interface.
0: Je me demandais, vous avez des concurrents aujourd'hui ou vous êtes les seuls à faire ça c'est-à-dire du copy-trading vraiment euh, en mode DeFi euh. Alors, euh,
1: aujourd'hui, au copy-trading avec la NACID V1, j'aurais euh, plutôt dit euh, voilà, The Edge. Où, et c'est tout. Euh, et c'est tout, mais en termes d'interaction, euh, NACID est le leader en social finance aujourd'hui. Euh, Décentralisé, social finance, disons ça plutôt. Parce que bien évidemment, on détruit pas encore les taureaux. Euh, mais à l'avenir, en fait, avec la V2, nous allons un peu reculer, euh, un peu mettre en... On va beaucoup plus mettre en avant le, le côté portfolio Management que le, la partie Copy Trading. Avec la V2, euh, Nested deviendra, comme je l'ai dit, l'interface principale de la DeFi pour, sur laquelle vous pouvez euh, manager euh, vos fonds. Avec toutes les possibilités, hein. Uh, staking, uh, lending, uh, perps, etc. Et il y aura toujours la partie copy trading qui sera un peu plus cachée, moins mis en avant, et qui sera renommée index. Okay. Et plus portefeuille. Okay. Et les index, okay. quant à eux, seront, quoi qu'il arrive, des spot assets. Je pense que pour ceux qui font du copy trading, euh, j'en suis certain, euh, ils n'ont pas besoin de venir euh, copier des positions de leverage ou des positions de staking ou des positions de landing si vous savez le faire et si vous les comprenez enfin du moins si vous les comprenez c'est que vous savez quand même le faire et que vous n'avez pas besoin de copier quelqu'un pour le faire mm -hmm. euh, la partie euh, copy trading elle est très utile par exemple lorsque vous rencontrez quelqu'un en soirée et qui vous dit je ne sais pas quoi acheter ça m'a toujours intéressé mais je suis perdu il y a trop de crypto il y a trop de plateformes. là vous dites ok euh, bah, ce que tu vas faire c'est très simple tu vas euh, scanner le QR code qui est lié à mon portefeuille, euh, tu vas euh, créer un web 3 wallet avec ton compte Twitter ou ton compte Google, acheter de la crypto sans ici via Dastid, et puis copier mon, mon portefeuille. Et voilà, en 5-6 minutes en soirée, autour d'un verre, vous pouvez quelqu'un en DeFi. Voilà, ça c'est la partie copy trading qui restera, mais ça sera un produit d'appel, beaucoup plus sur Dastid, que le produit, euh, une des principales features de Dastid, comme, euh, comme elle est présente aujourd'hui sur la verre. Okay, c'est
0: intéressant. Que ouais donc là en gros vous êtes plutôt voilà, le, le cœur du produit hein, c'est du social euh, trading hein, donc euh, faire du portfolio euh, du copy trading simplement et à terme vous allez basculer plus sur un, un hub de tous les protocoles et donc l'index le copy trading sera une feature parmi tant d'autres
1: voilà c'est ça alors moi ça a toujours été j'ai toujours voulu que ce soit le copy mmh, trading ouais. une feature parmi tant d'autres euh, cela dit c'est vrai que ça a pris beaucoup de place sur Nesteed euh, ça a été probablement aussi ben, pour revenir sur les erreurs, une de mes heures de vous voir marketer l'Acid absolument comme une plateforme de copy trading ou du moins d'avoir mis trop cette partie là en avant sachant qu'une Acid est aussi autant une plateforme de portfolio management qu'une plateforme de euh, euh, copy trading aujourd'hui et voilà comme je le disais à l'avenir ce sera beaucoup
0: plus une plateforme portfolio management que de la sorte de copy trading ok très bien et euh, je me demandais d'ailleurs vous avez un droit de regard sur euh, les users qui peuvent créer des des, des stratégies euh, dire ouais lui non par exemple sa stratégie ou parce que c'est une personne un peu euh, border dans l'écosystème, c'est un peu un scammer euh, lui je, je, je l'interdis de créer des stratégies où, 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 où on est vraiment sur euh, euh... non c'est ouvert
1: euh, je... aujourd'hui euh, si quelqu'un est vraiment connu comme étant un scammer, il n'y euh, bah, a aucune possibilité que celui-là se fasse copier en tout cas sur des sites Donc de manière y a quand même, c'est quand même assez transparent euh, donc non il n'y a pas de, vraiment de droit de regard c'est assez compliqué de fournir un droit de regard en crypto alors qu'on pourrait faire n'importe quoi côté interface, alors on pourrait blacklister on pourrait, euh, des personnes etc mais euh, c'est pas pour autant que euh, cette personne là ne pourrait pas utiliser nos smart contracts et créer un autre front une autre interface ouais. Ouais. donc ouais c'est assez compliqué le, de censurer en crypto euh, parce qu'il y a toujours une autre, un autre chemin, c'est la personne qui vraiment euh,
0: qui a vraiment des c'est euh, malicieux Yes. Top. Euh, je te propose de, de conclure, Rudy. Est-ce que tu aurais euh, dernière question, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un, pour une personne qui veut lancer aujourd'hui un projet dans Web3 euh euh, Oui, bah alors mon conseil c'est
1: euh, n'hésitez pas à, à, à y aller. Il n'y a, a, a pas vraiment de bons moments ou de mauvais moments. Euh, ne vous dites pas que si vous ne levez pas euh, 10 millions de dollars, vous n'arriverez pas. You won't make it. You won't monde mais C'est pas la... Est, euh, pour rappel, Amazon, il me semble, a levé euh, 500 000 ou 1 million de dollars à ses dé départs. Euh, donc voilà, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est assez répandu côté, côté des fondeurs. Ouais, il faut que je lève dans d'argent d'argent, bon, c'est faux. Euh, Ce n'est pas parce que vous n'avez euh, pas 20 personnes ou euh, une équipe de 20 devs que ça n'a pas fonctionné. Euh, on était aussi très productif avec 4-5 devs au départ. Euh, donc voilà, euh, un conseil, allez-y, c'est maintenant, c'est vraiment le moment. C'est New York au début du 20e siècle. Euh, en plus de ça, on a un bear market. Donc euh, c'est le moment de dev de quelque chose avant la prochaine vague d'adoption qui pourrait euh, générer une croissance à 4-5 chiffres durant euh, quelques mois ou une année au sein de, sur votre plateforme. Voilà, c'est vraiment le moment. N'hésitez pas.
0: Et euh, ouais, foncez. Super conseil. Et une dernière question, la V2 du coup est prévue pour, euh, pour bientôt euh... <rire> La V2 est prévue pour euh, cet été. Ok. Respecte écoute, les délais. Euh, ça marche. Bah, écoute, je te souhaite bon courage pour le développement de la V2. Et je te remercie.
1: Merci beaucoup Gary.